0: Hello， 大家好，这是来话电台，我是主播大光
1: ，我是主播芝芝
0: ，我是主播皮皮，今天就只有我们三位主播。我们之前在开选题会的时候啊，这个皮皮报了一个选题叫独居生活。这个独居生活吧，他一报，我立马就想起了我近几年的一个体验、啊，因为本身大光近一两年其实就一直在自己一个人住，其实包括皮皮他也是。然后呢，最重要是皮皮说了一个报告，就是一个数据报告，让我们就是怎么说呢，有一些感触吧。让皮皮先说一说你看到那
2: 个数。这个数据其实应该也是在就是这两年吧，就是这两年不做了那个人口调查这个数据嘛。然后基于这个数据是有一个数据的反馈，当然这也是出于我这个职业的敏感度啊，对这种数据的内容比较感兴趣。中国现在就是一人户的这个数量是超过了一点二五亿。这是个什么概念呢？就是说，一人户，这个家里只有一个人的这个户主，就是没有其他人。像我们一般的三口之家嘛，对吧？三口之家可能有一个户主，剩下有两个家庭成员，这是我们一个最普遍的一个现象。那可能这一个家庭就是有三个人。那现在的话，就是说，有一点二五亿的一家庭，它只有一个人，也就是代表了至少说，有一点二五亿的家庭，就是有那么一点二五亿的人口是处于一个独居的生活。那这个占比其实就已经相当高了，将近说是每中国就是每十个人里头就有一个人是过着自己一个人的这个独居生活。然后呢，另外的一个数据的反馈是，就是随着这个独居人口，就是一人户的这个数量的增加，现在的这种一人的这个经济代表其实也是发展的特别快，包括有一些一人食的这种。那个食品，然后包括一人游的这种旅游业，然后再包括有一些一人行的这个出行的这种活动等等等等，就是他们会有很多的这种针对一个人的这种呃特定的一些这种经济项目，包括其实最简单的话就是现在的很多的这种呃方便食品，比如说自热的、自嗨的小火锅啊，然后一些这种加热的一些这种米饭，其实它。针对的其实这种客户的消费群体，往往都是这种单独就是一人户居住的这种独居群体。其实这点反馈在另外的一个数据上，其实反馈的也很明显，就是说，呃，去年咱们国家这个人口净增大概只有四十多万，那其实相当一部分的人群就有超过一点二五亿的这个人群，他处于一个独居的状态。其实大概率他可能也是处于一个未婚，甚至说是。呃，可能或者离异或者丧偶的那么一个状态，就是大家没有说是处于一个婚姻存续期，那这样的情况下势必也会造成这种人口的减少。说实话，我个人觉得这是一个，不是一个特别好的事情，至少是对于从大的层面，不管是经济层面还是人口发展层面来讲，其实都不是一个特别好的事情。另外的话，就是根据我自己。这么多年在北京生活的一个经验来讲，像大光和芝芝应该对我还算是比较了解。我是一个其实还是挺喜欢热闹的那么一个人，喜欢跟大家相处的那么一个人。包括从小到大也是喜欢跟朋友啊、跟那个家人啊在一起居住的那么一个人。那现在的话，其实因为自己这种工作的一个状态、生活的一个状态，我自己在这方面确实发生了很大的一个转变，就是慢慢觉得一个人的生活其实还。我自己能适应，就是能习惯，甚至说在某一方面能享受到现在这么一个人居住的情况，就是我个人觉得，其实这可能不是一个特别好的事情。那其实这点慢慢的话，就会让你一个人变得特别独。这个“独”可能是加引号的那个“独”啊，就是什么事儿你都习惯了一个人去做的情况下，就是你很难再去融入到说，呃，家庭生活也好，或者说集体生活。也好，大概我觉我觉得这个其实不是一个特别向好的一个发展的状态。对，皮皮刚说这个堵，我是深有体会
0: ，因为最近我家里边也就是发生了一些讨论，这咱之后再说啊。当然，那个皮皮之前说那个数据，其实我也看到，其中就包括那个去年这个新生儿是四十多万，我记得在网络上还引发了一番讨论，就是说大家讨论明明是疫情对吧，大家也出不去对吧，在家。那不应该是生育率会更多吗？更多啊，对对吧？那为什么是反倒是这个是断崖式的下降？断崖式的下降，所以说再加上这个也有可能是根据那个，比如说他结婚率，对吧？结婚本来打算今年结婚的，可能就不办了，因为疫情的事儿，也有可能啊原因。但是整体来讲是一个就是很有点恐慌的这么一个事儿。对，其实我们今天主要聊的是这个独居生活的一些个事儿。就包括他的一个好处啊、坏处啊、一些感受啊。我们三位主播来讲，我大光、皮皮，我们俩应该是有独居生活体验的。就说那个芝芝，啊、而且时
2: 间也都还比较长。呃，时间,时间还时间是至
0: 少是以年为单位的。嗯、然后芝芝那边呢，可能相对来讲体验少一些。但是在咱我只有一个月。对对对，<笑>但是咱这个在讨论之前，咱先借镜一下，你们心中什么是？嗯是咱们今天要讨论独居生活。
1: 我其实觉得，就是从刚刚那个数据来看的话，如果完全界定独居，我心中的那种概念，可能就是说他一个人，甭管是住呃两居还是一居还是三居，就这个房子里只住他一个人。对我觉得这个相对来说可能是一个比较严格的定义。但现在放宽到我们这种就是北漂的或者是各种漂的这种人来说的话，可能就是这个卧室里边只有你一个人。那这个算独居，对。然后，那如果是这样看的话，我觉得应该是从呃今年的一月份吧，然后呃开始，应该就我就算是在独居了。因为之前我们请来的那个洋洋，就是他本来是我的室友嘛，然后他现在是去到其他城市了，所以那这么来看的话，就我觉得这种也,也算是独居吧。虽然隔壁还是有小姐姐，但是那个小姐姐跟我日常是没有什么交互的。
2: 我基本上认同芝芝的这个看法吧，就是我个人觉得独居就是一个人就是在不就是一个人独立的生活，就是他可能说，呃，比如说你居住的地方，就是不管是说合租也好，还是说是自己单独居住也好，就是你的衣食起居就是完全是在你一个人的这种状态下。当然，就是说，刚才那个芝芝说到有合租嘛，合租这个状态，那合租可能就分为你跟陌生人还是跟熟人。那你其实，如果是跟熟人一起，那个合租的话，我觉得这个算是有共同的生活交集，他可能不算是独居。但是如果说，跟陌生人，其实这种情况在北京、上海，就是北上广这种地儿，其实挺普遍的，对吧？就是可能生活在同一屋檐下，但是我们大家没有什么交集，他更多的算是邻居，他其实可能不算是朋友，就是你没有什么交集。其实这种就就算是一个独居的一个状态，对
0: 对。所以说，其实就在于这个北上广深这种一线城市来讲，因为房价比较贵嘛，大家可能更多的普通的白领这个打工人来讲，可能更多选择一些合租，比如租个主卧呀
2: ，租个次卧呀。
0: 那其实你跟其他的那个其他室友其实并没有任何，也不认识，并没有什么生活
2: 生活上的接触对，对，所
0: 以说这种就基本也算独居。其实我这边的想法跟两位主播其实基本都差不多。那其实来讲，皮皮应该是一来，据我所知，一来北京就是最开始就是自己一个人住
2: ，对，是吧？就是我我我的我我的生活状态就是发展、嗯、就是先在来北京的时候，大概自己一个人住了。大半年，哎，我算算，大概是一年多。我大概一个人住了一年多，然后之后就是大光给我搬过来，然后咱俩住了一年多，对对吧？当室友当了一年多，然后搬家之后好像大概自己又住了大半年，然后跟大光又在一起住了两对两年，我俩又复合了。然后，<笑>对，然后后来又从那个跟大光就是分开之后到现在又基本上自己快住了将近两年的时间，所以对,对，所以我基本上。有一半的时间在北京，就是从一五年之后来北京，有一半的时间是至少有一半的时间是自己一个人住，剩下一半的时间是跟大光路，就是我合着合着
0: 我是你唯一的一个室友是吗
2: ？对对对，唯一的室友，啊、那,那你要听我专一、啊，我其,<笑><对><笑>其实我我,我是在这个比如说独居和共同生活中有一个很明显的这种区别是能让我自己感受到的。对，其实我想问的是，你当初来北京的时候，为什么选择了独居？那这个我必须要解释一下，是因为我在一五年来北京之前，我一三年到一四年在北京实习过一段时间，就是有将近一年的时间，其实在北京。然后那个时候就是我去跟别人合租，其实也算是独居，也算是独居。但是呢，我跟别人合租的这种状态下，我不太能适应这种合租的生活，就让我感觉很不舒服。因为大家不管是作息规律啊、生活习惯啊等等等等一些方面，其实，啊、呃，你要去适应别人，别人也要来适应你。那其实大家都存在很多磨合的地方。尤其是这种陌生人的状况下，你说就是我跟大光在，比如说我们那个从小生活状态，其实我们是没有住校的，对吧？就是我们走读，就是白天上学，晚上就回家了对，对吧？然后呢，到了大学之后，我们才有了真正意义上的这个集体生活，或者说是跟室友的这种一起居住的这种生活。那跟室友居住，那是可能说大家年龄又相仿，对吧？可能兴趣爱好相投，就就你。虽然可能来自天南海北，但是你适应之后，大家都能玩到一块儿去。但是你工作的这个状况就不一样，就是谁也没有说一定要包容你，或者说是，呃，就是容忍你的一些生活习惯，或者说再去改变一些人的生活习惯。我觉得这点是很难的。所以在那种情况下，我经历了大概将近一年的这种群租生活之后，我就是觉得不行，我要再来北京，我一定要一个人住。我而且我的这个。这个自己一个人住的状态，大光应该知道，就是我是要有一个人能满足我最简单的衣食起居的这种状况下，就是一人一户的这种感觉，对吧？就像那个大光应该知道，我刚来北京的时候，我那阵还住了好几个月的宾馆呢，因为那阵宾馆也便宜，住了好几个月的宾馆。对，就是、皮皮
0: 其实是对于一个就是说卫生这个标准有一个心理要求的，就是他一定得找一个独立卫浴的那种
2: 感觉的，是这意思吧？对对对。对，独立卫浴，而且他活了就比我
0: 精致一些。我其实无所谓<笑>你
2: 知道，因为当时这个群租真是留下太多阴影了，所以我必须就是在这方面是有一些要求的。而且说，就我这种状态还不是说像别人说有一些在北京，对吧？咱们租房，他有一些什么主卧带卫浴的这种，这种我可能都接受不了，因为我就是不太想跟别人一块儿去，就是生活在同一屋檐下的这种感觉吧。就是还是想自己过，啊、就是自己自己独处。然后后来之所以说，就是跟大光我们生活了很长一段时间，也是其实我们俩的生活习惯是比较相像的，然后也都是比较熟了。如果是换成其他人，可能我们彼此也都不太能接受这种情况。对对对，
0: 就是其实说实话，这也是个怎么说呢？缘分。就是我俩真是生活习惯特别一样，包括睡觉什么点睡觉，啥时候起，对吧？包括吃了饭，对，都差不多的节奏，所以说就能对得上。然后另外有芝芝这边刚来北京的时候。是跟哪个室友在一起住吗
1: ？我刚来的时候不是，我刚来，我是在在学校读研呢，所以我们那个时候就是宿舍。啊宿舍哦、那工作工作之后作，对，工作之后就是我刚开始的时候，因为那个时候刚入社会，还没有太太能够接受。我我是呃半个月是寄宿在我们学校的某一个师姐的宿舍里，嗯，然后。对，然后过了那半个月，他的室友要回来了，然后我就去了一个某一个学校的那个职工宿舍改造的那种六人寝室，啊，然后那段时间住的真的是相当痛苦，嗯、就是这个宿舍里住的不是学生，不全是学生，很乱很杂，很然后然后那个那个床又是上下铺的，就是摇摇晃晃的买，买每次我爬上去，我都要担心我会不会摔下来。所以说，你说这个北漂
0: 的人是多、
1: 哦、多不容易。对，一开始，对，一开始就是就是很难受嘛。然后到后来，我就开始住天通苑了。那个时候是机缘巧合，是因为我认识了一个面试的时候认识的一个小姐姐，然后她也是就刚毕业，然后她需要找一个房子。然后我我确定了我要在那个哪个哪家公司工作之后，我在找房子的时候，我就跟她说，要不我们一起住吧。然后也不算熟人儿，但是我们就两个一起住，那个是同一次，就是头一次体验两个人睡一张单人床，这感睡一两人床，双人床啊，两个人睡一张双人床，然后就是不是就是你知道吧？体验过差不多半年哦，我中途还换了一个室友，换换成是我公司的同事了。然后体验了差不多半年之后，我觉得此生我再也不想跟别人睡一张床了，真的太痛苦
0: 了。我就发现芝芝啊是咱仨主播一个一个狠人、哦，因为我之前就知道，他有过找那个<笑>就怎么说呢，可能连半熟都不算，嗯、三分之一熟，甚至是完全是陌、哦、生人的，人<笑>这个当室友的经历。但是今天、啊、又让我有点 surprise 的是，还睡一张
1: 还睡一张床
0: 。<笑>这个这就这个经历，我可能不太敢。嗯、你看，我找这些室友都是我的朋友嗯，嗯，都是我的朋友。包括像我刚才说，我有三任室友，第一任室友是大学室友，那住了一个四年了，嗯、对吧？嗯。然后第二任是皮皮，第三任是我之前有一个那个
2: 同事，也是同事
0: ，也是特别好玩，玩的特别好，玩的特别好，性格相投嗯。嗯，后边第四任还是皮皮，所以说，所以说其实都是。朋友都是
1: 熟人，对，是不、就是像芝
0: 芝种，我还真有点不太敢，你知道吗
1: ？对，就是、我为什么这么选啊？因为，嗯、呃，我还没说后边呢，后边好几次吧，都是就什么豆瓣上选的，然后还有就是公司的那个租房群里选的，反正就是就是类似的这种，就是陌生渠道的途径认识的人吧。完了，呃，但是呢，多多少少因为是女生嘛，所以。我们选择的这个包括他的行业，还有他的职业，然后其实收入我们也也是会自己衡量的，但是我们在选的时候肯定是要面对面去看这个人的，所以这个时候就是、跟面试一样啊，对，我们会面好几轮，就是双向选择，双向选择就都过得去的话，那就可以了，就就可以进来了，所以就是这样的一个状态。我想说的是什么呢？就是其实。我的选择方向跟大光和皮皮都不太一样的点在于，首先我会觉得不那么熟的话，就是在生活的那个就是怎么说呢，生活的节奏上和自己的生活状态上，可以直接说，可以上来就说，对对对，我不喜欢你晚上干嘛，然后不喜欢你晚上晚睡，然后不喜欢你晚上搞搞事情什么的，我就可以直接说明说了，然后。那你不喜欢我什么也可以直接明说，大家在各自的框子里边可以相对的安稳。其实这也相当于是半独居了，虽然住在一个屋子。对对，然后再有就是，如果说就是有事情的话，就是其实多多少少大家不会互相干扰。就我早餐想吃什么，我自己吃，我是一人时候不用管你，对吗？然后就是如果是朋友的话，就是可能得要互相照顾一下，但这个事情其实不是负担，就是也是分人。如果说这个人跟我其实也就一般熟，那我真的我到早餐的时候，我到底是给你做还是不给你做呢？这个时候我是不情愿的。但是如果说我们关系特别好，你像之前的那个洋洋，就是我觉得早餐大家互相照应一下，其实也挺好的，吃的还特别满足，而且早餐有有人一起去分享，这个感受跟之前也是不太一样的，对。所以我觉得可能就就是见仁见智吧，就是而且也分人，就是真的在就是在这个合租过程里边是怎么样的，就不太一样。所以我的路子可能跟你们都不太一样啊
0: 。对，可能也是一个女生的居住习惯跟男生有点不太一样。嗯，对。然后其实今天我们主要聊这个独居啊，就是说，呃，像芝芝这个其实也属于半独居了，就是说你你们在独居的这个过程当中。有什么样不一样的感受？就是刚开始独居跟现
2: 在的一个不同。刚开始独居嘛，就刚开始我一个人住的时候，其实那会儿是特别不习惯，就是我是觉得，居住的环境其。其实我
0: 是觉得皮皮一直是独居导向，对对，刚开始来就是独居。另外一个，那个我跟他在一起住的时候，其实我俩也属于是独门独独户的那种感觉，也是倾向于自己是一个独立的空间。
1: 对，你们俩没睡一张床呗
2: ？我俩没睡一张床。我我我,我们我们始终都是两张床，<笑>不是就是包括大光跟所有的室友在一块的时候都是,都是两张床，对吧？然后因为他跟第一任室友在一起的时候，那个是他大学室友，那阵儿我们也都住的特别近，然后我们都去见过他们那住的地儿就跟那个小旅店似的，<笑><笑>应该是跟小旅店那个标间的那个<笑>标间的感觉似的。然后后来我们是换到一块了，嗯、就是我们换到一起了，对吧？楼上楼下。然后我们<笑>。对，我搬搬到一个公寓楼里，楼上楼下，然后那会儿是我们感觉居住体验最好的一个，就一个那个房源
0: ，那个房源是所，我现在包括我现在啊，住的性价比最高的。但是最高的，你如果从房子来讲，确实不如现在的房子体验好。但是现在房子贵啊，那会儿是兼顾价格、地段然后房子的面积各方面吧。对，价高的，
2: 对最高的，高的那阵
0: 地铁只有两分钟路程，你从地图上看就是在地地铁站那儿,儿，那点上面
2: 。那阵应该是一五年、一六年的时候吧，好像是，我记得
0: 一五、一六，差不多吧
2: 。对，然后那阵那会儿我们租那个房源<笑>就在这个分钟寺那块儿，就在分钟寺那块儿，大概一个月只要一千一千五六，好像是只要一千五六，就很便宜，真的很便宜。现在想想是真的很便宜。然后我们那阵就住楼上楼下。然后我刚开始就是一个人居住的时候，其实，就像大光说的，始终都是属于这种算是独居导向的。然后我一开始一个人住的时候特别不习惯，然后。不习惯的点是在于你的所有的衣食起居都不习惯，没有人陪你说话，没人陪你聊天，也没有人陪你玩你只能一个人，然后干什么都感觉就是说特别没兴趣。就是就是那阵儿实习的时候，就会感觉你是下了班因为我们那个时候就是排班会分为几个阶段，如果上正常班可能还好，如果上早班的话，我们那阵儿早班儿七点，然后下午三点就下班了。下班之后你都不知道去干嘛，你又不知道，因为你也没有认识人。当时我也没有朋友在北京，三点之后下班你都不知道在哪，然后你就说回家躺着或者干什么，就感觉特别没劲，你都不知道该做点什么。然后那个时候就开始自己想怎么能让自己就是说快速的吧，有那么一个成长的过程。然后那阵就会开始就是自己去看一些东西，学一些东西啊，去把自己的生活给丰富起来。所以说到第二次来北京的时候，那会儿就会好很多。那会儿就会能一个人去习惯了，比如说还能自己做点东西啊，然后自己去知道去啊、呃、参加一些什么活动啊，或者说是去玩些什么啊，能让自己的这种课余生活能丰富起来。但是刚一开始那个阶段确实是很痛苦，很痛苦，因为是一个很陌生的这种环境，然后你要去慢慢的适应，而且那个时候其实。还没有完全走出校园，自己身上还是带有很强的这种学生气和这种稚气未脱的感觉，然后很多的一些社会的一些成人之间的一些交流的潜规则呀，或者说是一些社交方面的东西都不太懂，所以在那那个阶段其实也是吃了很多的亏，让自己就是经过吃亏之后也是有一段成长吧，算是。
1: 嗯，我蛮理解皮皮说的这个点，因为我记得我也是刚毕业去天通苑那边住的时候，我在就是换舍友的那个阶段里边，就是我有一段时间是周六日自己自己在家待着的，就是没有任何的社交和那个什么和和其他的活动，学习呀、啊、什么的，学什么东西都没有兴趣。然后我就记得印象到现在都非常深刻的一个点就是。我记得下午应该是五点钟吧，我的那个房间是落地窗，然后是南朝向的。就按道理，如果说那个时候五六点钟看落日，其实蛮漂亮的，应该也是一个非常值得就是开心的或者是欣慰的这样的一个瞬间吧。但是我不是，我是非常灰暗的，我就觉得我要一个人在这儿待着，就是没有任何的兴趣。我觉得可能。这个其实是一个负向，在独居的时候，且是刚涉入社会的时候，你没有其他的人作为一个呃辅助啊，这种辅助就是带你出去玩啊，或者是你心里惦记他呀，或者是怎么样，就是没有这些东西的时候，很有可能是你情绪力量最薄弱的时候，然后那这个薄弱的时候就会引发很多往悲观的或者是负向的方向上走的一些东西。所以我觉得，可能这是我一直不太喜欢独居的一个点吧。不是严格意义上的独居，就是如果是严格意义上的独居的话，我可能会更讨厌。我就觉得没有人，没有人，嗯，就是父母也是不在同一个城市，然后朋友你也不能说天天把人薅过来陪你。啊，然后那那个时候的状态就非常难受了，就是真的只有一个
2: 人，没有人陪你，然后也没有人能理解你，然后也没有人能帮助你或者什么的。这种情况下，你会突然有一种特别无助的感觉，就是觉得怎么会变成这样了呢对？对吧？对
1: 。然后翻过来这几年去看啊，就是我那个时候刚认识，呃，我那个时候认识的朋友，他大我十岁，然后他到现在就是过了这么几年吧，他那个再反过来看我，就是他说。觉得我是至少对于这个社会不再像是刚认识我的时候那种，就是特别想着要进入到这个社会，想要融入到这个社会的那个状态了，就多少有一点社会人的感觉了。社会人、嗯，对，也不是，也不是当年，就是当年可以能看出来，因为他学过心理学嘛。然后我们在聊的时候，我那个时候对心理学也比较感兴趣。然后我就会说，我很多的一些想法，然后对于情绪的一些判断，就反正过了这么些年之后，他再反过来回忆当时的我，他觉得，至少那个时候的我真的也挺脆弱的，也属于是一个人的状态嘛，然后就非常非常脆弱
0: 。就说其实刚才芝芝说的这个感觉，我在，因为说实话，我跟你们俩比起来，可能我算独居开始最晚的，甚至独居时间最短的。最短的、嗯，最短的。然后我可能现在到现在真正自个儿住的，可能一年半，甚至都不到两年。可能我刚开始的时候，其实我本心想过这个问题。我生活上过了也没有匹配的，对于卫生条件要求那么高啊。我就是还好，所以说，我最开始是是惧怕独居的。那会儿就是我任何的自自己在北漂租房的需求里边，肯定要有室友。找谁一起合租这个事的考虑，一方面是分担经济压力，另一方面也是不想自个儿待着。但是后来呢，其实，在北京时间越来越长了，后来朋友越来越多，慢慢就发现，有的时候你白天都不都不在家，白天出去玩去了，就晚上回来睡个觉。所以说后来慢慢尝试独居一下，但是刚开始的时候哈、啊，独居的第一周。我还记得特别清楚，独居第一周给自己家收拾、换床单、擦地、摆东西，对吧？把那些书想象着自个人一人住怎么怎么弄。但到第二周就不行了，那第二周就是刚开始出现芝芝所说的那种状态了，你知道不？自个自己一人在屋也没啥事儿，天天的，对吧？可能那会儿也不忙，要像现在这么忙，可能也没也没啥事儿。然后后来那个第二周就开始找各种人聊天语音，找皮皮语音聊天。找以前朋友，语人聊天儿，就开始聊天儿
2: 。到后来妈妈妈妈，慢慢、慢慢，排解、排解寂寞和忧愁。对，甚至
0: 会放电台、放博客、放那个歌，为了有点动静，<笑>然后，但是后来慢慢习惯了以后，就逐渐就能够找到一套自己的生活的节奏跟规律，<笑>就能正好自个儿干的事儿
2: ，就跟自己独处的那么一个状态。
0: 对，对吧？就比如说，就是你
2: 慢慢习惯习惯了自己这种自己跟自己相处的那么一个状态，就是你会发现，哎，原来其实我在没有朋友或者没有人陪伴的时候，我自己也能就是过得很好，或者说我自己也能去做很多的事情，而不是说像之前觉得有些东西我只能说陪着，就是有人陪着我才能去做，也或者说有就是有些事情我必须要跟别人一起我才能完成，就是发现自己其实。无形中把自己的这个潜力给开发出来了
0: 。就是现在，其实是我如果是在家，比如说在家一个人，可能我感觉待个两三天不出门啊，连门都不带出的，自个安排的明明白白，看个电视剧，找个电影看，看会儿书，睡会儿觉，对吧？也不会然后就发
2: 现这时间过过得也是飞快，可能这一天睡醒了，然后起来吃个饭
0: ，看个电影，咵一下到晚上了。对，也不会觉得特别的无聊。跟虚无，嗯、呃，但是这种场景、这种体验，在我之前有独居经验之前，是完全不能想象的。那会儿可能会想到这些，可能会担心跟惧怕，但现在不会
1: 。这个我觉得大光比我强太多了，我不行。就是我哪怕是前年吧，就是二一年的春节的时候，不是我我自己一个人原地过年嘛。那个时候的状态真的，虽然我能安排我每一天都出去玩然后我甚至每天都在打卡图、呃、那个书店什么的，每天都不带重样的，但是我真的到年初一的时候，那时候我还屋里边还有室友呢，我们两个都都原地过年，我就很难过，就是觉得没意思，嗯，就是。就是怎么说呢？就是它是一个被动的东西，它不是我主动想要去做这个事情，是无奈了，我只能要给自己去安排。所以我觉得这个我还是不太行了。我觉得如果是这种状态的话，就哪怕像大光这种，就是我完全不出门，然后两三天都在自己家，我安排的可明白了，但是我可能后边。到第二天的时候就就不想执行
2: 了，但
0: 是我感觉吃
1: 吃，就我就得是这个，
2: 觉、嗯、得这个其实是分一个状态、嗯，就是说你是在过年的这个阶段，对，其实过年的时候你为，你为,你为，你为什么会觉得这样？是因为可能很多别人合家欢乐了，哦、对吧？然后别人都回家了，你包括其实今年过年，我跟大光我们回天津，天津也有疫情，我不知道大光啊，反正我跟我家里就只有我和我妈。然后我爸还是因为就是疫情的原因没办法回家，就是等于过年就我和我妈在家。但是就是我和我妈在家的这一个礼拜吧，我也不会觉得就是说我无所事事。我觉得突然就是好长时间没陪家人在一起，或者说好久没跟父母在一起待那么几天，我反而觉得其实也也无所谓。但是说如果说我就是在北京过年。对吧？然后我没有跟父母、嗯，没有跟家人在一起，我可能每天也是像你这种，可能安安排的忙忙当当出去这个玩那玩，但是回来我可能也会这样，感觉很很难受，就是因为没有家人陪在你身边，尤其在这个特定的节日情况下，别人看着别人合家欢乐的，对吧？自己这么黯然神伤的，那确实感受很不好。但或者说，就是放在平时的日子，如果说这个周末我就我就不想出去，对吧？我就想在家待着，对吧？我把自己安排一下。那我觉得其实无所谓，就就是一个调剂嘛。这个其实就是一个生活一张一弛的一个调剂，它不是存在这种特定的这种情感，或者是有一些这种感情因素在里头。所以我觉得可能还是要区分开。如果说你作为你自己来讲，就是如果你平时你都觉得我不行，我周末我自己要一个人相处待一段时间，我都很烦的话，那可能到了这种节假日，或者说一个时候让你自己一个人待的话，那可能会更难受。所以说这个。我觉得还是要稍微区分看一下，对
1: 对，那我就想再问一个细节啊，就是你们都是由那种不独居到独居这个过渡的这样的一个状态的。那大光说的是刚开始独居的时候，第一周可 h a 了，然后第二周就发现了有那么一点点不太适应的那种感觉。那皮皮呢？你有吗？我
2: 我正好反了，我是刚开始一个人的时候贼难受、贼难过，就是什么茶不思饭不想就觉得、嗯、对。到后来慢慢习惯了，觉得哎，现在对挺好，还不错，对吧？自己也挺自由。但是这个点就是刚才我在咱们节目一开头说的，其实不是特别好。嗯，如果说你习惯了这种一个人生活的状态，再让你融入到一个，比如说回家跟父母一块居住很长时间的这么一个状态，你可能就很难，因为。第一，生活节奏不一样；第二，你一个人过惯了，你很多觉得这个事情、嗯、我就是应该这样，那父母肯定会跟你有不同的想法，或者说等以后你跟别人居住，别人可能也会有不同的想法，那你怎么去解决这个事儿呢？对吧？你就会在某一个程度上会变得相对比较自私，或者说是自我一些，但其实这点、嗯。很不好，我觉得很不好。对
1: 对，我其实想说的这个点也是，嗯、比如说我今年刚刚开始独居，我后边也会有室友的，不是完全的一个状态。然后我刚转到那个独居的第一周，我我我是崩溃的，每天晚上回来没有人跟我，哪怕原来像洋洋，他是我回来的时候他已经睡了，这个我觉得都都可以，就是至少我房间里边有人在，有个有个人气儿，但我。这个刚刚开始就回来，然后家里头我的卧室里面是没有其他其他朋友在的，我就觉得特别空落，就那种感觉真的是空落落空,空
2: 落落的感觉，是吧
1: ？空落落的，对，真的，特别是我我跟他又是很好的朋友，然后你一个朋友离开了这个城市，去到其他城市了，那我就会觉得这种感觉真的是很失落。我当时还其实这种比较不是很合适。但是我有比较，因为其实十二月的时候我姥姥去世嘛，但是这个事情发生在一月份，所以这两个事情放在一起，我觉得从难受的程度来看的话，其实后者这个程度就更切肤之痛的那种。他是因为这个这个感觉不太一样，就是跟你正常平常每天都见面的人突然去到了别的地方，然后跟呃一个在老家那边的亲人去世，感觉真的不太一样，所以。我我那个时候就是，我觉得应该是双向打击，我觉得真的濒临崩溃那段时间，嗯、哦，就
0: 是说，其实刚才芝芝，我记着芝芝跟皮皮的话说呀，芝芝那个芝芝、嗯、刚才说那个，其实有一个时间点，我不知道你们，因为芝芝好像没有真正的自己完全独居，然后皮皮还有、嗯，就是说我刚独居的时候。最不一样的点就是晚上睡觉的事。晚上你把灯关了，嗯、上床睡觉，闭眼还没睡，嗯嗯、就你自个儿啊。像以前我有室友的时候，你无论说我是跟我大学室友还是跟皮皮，睡觉前得聊啊，嗯，对吧？得卧谈会呀、啊嗯。基本睡觉是上一句还聊着呢，下一句就睡了。嗯嗯或者是比如说就秒睡，就是我跟皮皮有一种秒睡，你知道吗？就上一句还聊下一句就就没动静了，就呼噜就起来了，你知道吗？都是这种状态<笑>去入睡。但是对真正你自个儿的话，就完全你自个儿入睡。所以说，我也是从那会儿开始有一习惯，我睡觉的时候会放没有词儿的轻音乐，音乐音乐、嗯。而且我现在得有
1: 个声
0: ，嗯，得有一个东西。对，反正，然后那个，嗯、然后呢，我还曾经试过，我就我选这个放什么东西这个事儿。我也可以说一说、嗯，我选过好多种。一开始放郭德纲，嗯，后来发现不行
1: ，越听越精神，越
0: 听越越睡不着。然后呢，后来放过一阵播客，播客也不行，放播客就得选那种特别枯燥
1: 嗯，就
0: 纯知识性的那种播客还凑合。合、嗯。后来就发现那个放那个没有词儿的音乐，而且这个音乐吧，我还得放钢裙子，放什么弦乐基本没戏。也睡不着，就得放钢琴。我觉得这点是一个，就说不一样的感受，跟以前有室友一块住
1: 另外一个。你觉得是安全感吗？就是没有人在，然后你不是特别有安全感。
0: 可能是，但是我刚才其实安全感是我想接皮皮刚才话说，说皮皮就是说过年、哦、在家，对吧？跟母亲、跟妈妈在一块儿，其实也没有觉得什么无聊。嗯、我是觉得，可能就你们俩，但是你的安全感是系在你母亲身上的，就跟你安全感在谁身上有关系。就如果说你安全感不在这帮人身上，来一百个人跟你一起去住，估计也你也会感到也,也没戏，也没戏
1: 。这有点不一样啊，就是我我还是觉得有有个人怎么说呢？我反正自己一个人住了之后，我白天基本上不会看恐怖的东西，不敢看，就是、啊、我怕晚上我临睡的时候脑子里头开始过过过但是，然后我靠
0: 睡不着了。但是我刚才想说那其实就相当于你一个人去逛商场。你一个人去三里屯儿，再说人多嘛、嗯，多，对不对你？你在万千人当中自己逛，但是你依然还是会觉得孤独，因为那些人跟你没关系，你的安全感不在那人身上。但是即便说你有一个朋友在，你俩去逛一个不是特别人多的商场也好一点，我觉得还是一个心理寄托的问
1: 题，我觉得是对,对，有一个寄托在、嗯，对
0: ，所以说其实来讲。刚才也聊了好多，就独居的感受。现在来讲，其实我还想问一下，就是你们觉得这个独居，你们现在享受的点在于哪？这主要问皮皮啊
2: 。享受的点，我个人享受的点，我觉得在于就是相对比较自由一些，就是有一种无拘无束的感觉。我可以放飞自我，比如说我在家里不穿衣服干什么，<笑>对吧？然后比如说我不想叠被子，我就不叠被子了，对吧？我这个东西这么摆。那放着，对吧？也没有人会说我会叨叨我。比如说我在家里就不行，对吧？我在家，我妈要看我卧室里乱成这样，那肯定得把我一顿说。但是在自己住的这种情况下，就没有这些情况发生。另外的话，就是说你跟别人如果一起住的话，你假如比如说你想以后结婚，你可能跟你的另一半，你势必要兼顾一下人家的感受，对吧？但但是你的一些生活习惯，可能别人还,还不太能接受。这像，比如说，又不像我跟大光之前，我们第一，我们就是生活节奏相对比较类似；第二，其实我们当时也没有那么多，没有那么多的，就是
1: 你们互相不约束
2: ，对，就是不太约束对方，而且就男生之间本身相对相对的话，就事就比较少一点，就不会可能不会像女生事比较多。
1: 你可拉倒吧，我们女生事没那么多，好吗
2: ？只能那么说，男生过得比较粗糙
0: 一些。就有好些事儿吧，无所谓。女生过得比较精致一些，嗯、这么说就是不是好听一点
2: ？然后其实我的屋子里，就是我跟大光之前我们一块儿住过，就是我们彼此都知道，其实对方的东西很乱很乱的，不收拾。其实大光可能规不收拾对规制东西可能大光啊，还比我相对要规制一些，但我是基本不太规制，我那东西好像就摆着，反正能找着就行。但是呢，大光是属于他规制东西，但是他。对卫生要求不严格，就是他东西可以摆放很整齐啊。<笑>但是你看他那东西底下都他妈脏成什么样了？对，我属于就是虽然东西摆很乱，但是我会打扫它，我会擦一擦呀，洗一洗啊，<笑>扫一扫啊。大官儿从来不干这些事儿啊，就从来不干。我是什
0: 么时候用什么时候擦。
2: <笑>对，像我们俩这个呢。可能就是相对综合一下会相对比较好一些，各取其优点。我接着说回来，刚才大光说的那个啊，就是我现在享受的确实是最主要的是这种无拘无束的一个状态。第二个呢，我在自己独居的这个过程中，就是我也一直强调，就是我自己习惯了一个人生活。我去从之前的不太能接受或者说不理解，到慢慢现在可能有一些享受或者去接受这种独居的生活，我觉得。我从中能发现可能一些独居的好，就是独居其实它也是有一些优点的，它确实也是有一些优点的。就比如说，呃你可能有一些这种比较自在这种生活状态，你可以把自己安排得很好，然后你可以在一个人的这个孤独中，然后孤独的生活中，然后去不断的去成长，这是它的好处。所以我觉得在整个的这个过程中，我对于,于我自己的一个生活上。生活上的一个成长还是带来很大的帮助。如果说我一直和别人处于在和别人处于这种共同居住这种状态下，我可能还是会有一些内心上会比较依赖别人的这个状态。那其实我觉得去依赖别人，对于一个男生来讲，其实是不是特别好的一个事儿。作为一个男生，你必须要学会独立的成长，然后去独立的去解决一些生活上的一些问题
1: 。我想补充的是，不管是男生女生，女生也是一样的。虽然说我不太享受独居的生活吧，但是就是从那独居和非独居的状态来看的话，如果想要个人成长，其实大家都一样，不分男女。我也是能够看出来。我在我在自己一个人住，或者是我跟相对不那么熟的人一起住的时候，我自己的成长动力有多大？因为没有那个依赖性，然后也不会太恋家。这个环境里边没有你特别依恋的东西，那该出去就出去，该学什么就学什么，把自己能够发挥的能动性发挥到最大。对，但我我想问的是，你们还想不想回归到，比如说有一个机缘，呃，让大光和皮皮再重新住在一起，你们想不想再回到这种非独居的状态呢
0: ？我现在我倒是我都行，我独居还是跟人合住都行，我不排斥任何一种。但是如果说现在，比如说我跟皮皮重新再合住，因为现在确实是比刚毕业的时候经济条件稍微好一点，可能我俩会选择、嗯。找一个两个居室，
1: 两居一人住一屋，一,一人住一屋、啊，然后
0: 呢，方厅呢还可以放点 P S 啊，玩玩游戏什么的，这是最完美。对，当然就是其实打造成
2: 立了单身主题公寓的这种感觉。对，其
0: 实我当初最完美的这种，在这个北京啊，在这种一线城市居住的环境，其实什么样的环境？类似于《奋斗》里边的《心碎乌托邦》哦。还有那个《爱情公寓》，就那种感觉。啊，对，其实这种感觉就心碎乌托邦，那是最
2: 好的一个状态
0: 。loft， 对吧？下边是篮球场，上面呢一人一屋，对吧对？平常大家一起玩，下边沙发打篮球玩，对吧？晚上睡觉，既有既兼顾个人空间，又有公共空间，这是最棒的。甚至有一度，其实我那阵嗯，想合租的时候，其实我是希望能跟陌生的室友之间达成这么一种状态，就是因为有房租嘛。嗯有客厅嘛，然、嗯、后大家可能客这一客厅那块玩玩，但后来发现现实当中有点难,难，有点难。因为这种情况，这种情况就,是、情况就只能是特别,特别好的朋友，就这种情况，就这种情况得先是朋友才行。你要是先是室友再成为朋友，有点困难。嗯、但其实最理想就是我刚才所说的那种，嗯、但是那种的钱有好多前提，首先说你愿意这样，人家愿不愿意这样，对吧？人家结婚了两口子愿不愿意跟你这儿瞎凑合，对吧？<笑>单身的无,<笑>无所谓，单身的无所谓。所以，我倒是还是重新回归这个合住。但其实我刚才一直想说的是，刚才皮皮所说的那个点有一个问题，就是咱们未来躲不过去。就是如果说现在咱享受独居生活，嗯、其实我现在慢慢也是非常习惯于自个儿住，确实是随心所欲。然后呢，但是你未来如果真正结婚了，你势必要跟另外一半，或者是你的、嗯，然后你的孩子还小的时候，可能势必还有你的丈母娘，还有你的母亲，对吧？来照顾孩子嘛，大家一起住。到那
2: 时候咱怎么办呢？嗯、对不对？
1: 就这个上楼前抽一根烟嘛，是吧
2: <笑>？<笑>所以说，如果我觉得可能从我角度来讲，可能会有就是一点点循序渐进的这种适应过程吧。从两个人，如果是另一半，比如说两个人。从两个生活状态慢慢慢慢的向一个共同的一个生活状态去过渡吧，可能肯定这个需要一个过程，这个过程可能长可能短，但肯定不可能说一上来就让您两个人就住到一块或者说去习惯彼此的生活。我觉得这对我来讲反正不太现实
0: 。所以说是不是像那个日本的新婚结衣叫什么分居婚，就是虽然说结婚了、啊，但是两个人不住在一起，偶尔的周末在一起住一段时间，但还是各有各家。还有另外一
1: 种呢、嗯，还有另外一种就是那个周一到周五住在一起，然后周六日去找个宾馆住，可以不住在同一个地儿，然后要换个地儿住，就是这种的是,这是带给生
2: 活上的一个对新鲜感。我我就对
1: 对,对我
2: 周围有朋友也是这样，我周围有朋友就是结婚了，他们也会这样，就是隔三差五的可能会换个地方。但是,但
0: 是说实话、嗯，我对于这种分居婚不是特别能接受，我觉得这样会出问题的以上，你知道吗？感情会出，
1: 我<笑>就是我，我觉得这个可能是存在不合理吧。这样不如不结婚，你知道？不，但真的，如果说两个人的睡眠习惯不一样，怎么办呢？对吧？就是比如说，你找的另一半，他睡眠就是非常轻，然后他就是
2: 他对，那可以分床睡，这个、但是分床睡跟那个分居不,不太一样。对你像咱俩这个睡眠，你知道吗？就是。估计可能换另一半，可能有些人就不太能接受了，你知道吧？是，他是分房睡，就都不，就可能都不是分床睡的一个区别，他可能得分房，至少是分房睡。有一说一啊，我觉得我要是，其实我是自己一个人睡惯了，我觉得反正我能接受分床睡，我能接受，新婚睡也能接受是吗？就是分床或者分房，我能接受。老夫老妻的
0: ，我觉得问题不大，对吧
1: ？不是，我觉得这个跟跟夫妻的时间长短不一样，就还是看双方的一个节奏嘛。就如果真的是太受影响了的话，那我告诉你，就是住一张床，从新婚的开始就要吵架了。真
0: 的，所以说我觉得这个独居的事儿，就未来到咱们结婚的那一天，可能也是一个要考虑的问题。俩人到底怎么？到你结婚的时候你就知道了。所以说，我就觉得我一直坚持这个观点，就这个试婚非常重要。虽然说老一辈、嗯、他们觉得有爱风化，就是俩人未婚先同居这事儿不太好，但是我不这么想。我觉得既然是一段很有必要，因为你在谈恋爱的过程当中跟。真正住在一起不一样，好多事儿必须真正住在耳鬓厮磨才能，就是暴露出好多个你到底合适不合适。对，咱倒不说是，对吧？非得就那方面事儿咱不说，就说这生活的磨合上的事儿
2: 。生活的，生活，生活，生活上的事
0: 儿、嗯。反正如果说按照咱刚才这么聊的话，我觉得咱国家这个单身率啊，包括这个结婚率啊，单身率还得持续上涨，结婚率还得持续下跌
2: ，还得涨，还还在往上涨。人口可能会越来越少了
1: ，负增长，负增长。
2: 对，像咱们这种独居独居青年可能会越来越多。所以说
0: ，其实今天我们其实主要讲的是三位主播各自的这个独居的生活体验。这个里面其实我个人觉得也没有什么，就是说优劣好坏之分。到底是独居，嗯、呃，优于合租，还是说合租优于独居？倒也没有这个一方面。倒也没有这个相对比的优劣好坏，只是一个个人的喜好吧，就那种诉求的满足。其实这块来讲，反正在北上广深这种情况非常的普遍，也是一个大趋势。就包括刚才皮皮所说的什么单身经济出现什么那个一人食的火锅，对吧？像咱之前也聊过孤独等级，我目前可能最那啥的就是一个人去看病，对吧？这这
2: 就已经挺孤独的了
0: ，一一人去看病，到没到了一个人做手术那个阶段，一
2: 人吃火锅我也没吃过，我吃过一个人吃火锅，我是吃过，一个人吃火锅。哎，我
1: 们我们刚开始去年的时候不就聊过什么单身是有是否有相关的那个聊的时候聊过的对对？对对对，其实有孤独十级嘛。对对对。我们现在更倾向聊的独居，还是属于是单身独居，而不是说就是有亲密状态下的那种独居，这个不太一样的。对，然后像分居婚呀、啊，就是情侣啊这种，没在我们的讨论范围内，这个不太一样啊、哦
0: 。所以说，其实我最终总结下来来讲，就是说是否是自己独居，还是说有人找室友合住，其实还是以自己最开心为主，嗯、就自己待着最舒服。嗯怎么舒服怎么来，嗯、但是呢经济条件
1: ，相对
0: 的，哎，对，以及经济条件，但相对来讲，你有个朋友一块儿合住，独居可能危险性上要高一点，尤其女生独居，所以说该注意的注意，该门口摄像头，按摄像头，对吧？现在科技那么
2: 发达，嗯、该弄防盗，弄防盗，弄防盗，防身武器也得弄好
0: ，然后自个儿住吧，给周围朋友留一个联系方式。嗯嗯嗯，就是啊，比如说发现微信好长时间没动静了，发个微信，以免自己死屋里头别人都不知道。我
3: <笑>去
2: <笑>，当然最后是开玩笑了。对对。
3: 嗯
2: ，行，那我们今天先聊到这儿，好吧？先聊到这儿。希望大家就是在能照顾好自己的生活，能照顾好自己的生活，对对每天都生活都能开开心心。嗯
0: 、对，嗯，行，那我们下期来话，嗯，拜拜，拜拜，再见，拜拜，拜拜。
2: 拜拜其实我还不
3: 想睡，也想有人陪。我脱了鞋，到达今天约会。你想留下来，但我说有点。回无所谓的，怎会无所谓的，怎会无所谓。